0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Sergio. Él es de Ciudad de México, tiene 26 años y se desenvuelve en el negocio del audio y el entretenimiento. Él nació con microtia y atresia unilateral izquierda. Bienvenido, Sergio. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Hola, Julio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por, la, por, por el espacio. Y pues nada, pues aquí estamos justo para, para poder compartir estas experiencias.
0: Por favor, cuéntanos sobre cómo fue tu infancia y qué sabes o te comentaron tus papás sobre, los primeros, sobre tus primeros años de vida y lo que ellos pudieron averiguar sobre la microtia.
1: Ok, súper. Eh, pues mis primeros años yo creo que muy cuando eres pequeño no, no eres tan consciente, ¿no? De, de que realmente tienes esta esta condición de microtia. O sea, re, yo realmente siempre fui, fui pues eh, un niño que eh, siempre fue muy apoyado, cosa que pues agradezco muchísimo, ¿no? Y, y realmente siempre lo que comento, ¿no? En las, en las pláticas que doy, en las conferencias, pues es justo eso que agradezco mucho que mis padres siempre me hayan normalizado el hecho de que de que, pues, yo tenía microtia y que, pues, simplemente significaba que mi oído era más pequeño, ¿no? Y realmente, más allá de eso, a nivel funcional, nunca ha habido alguna otra limitante, ¿no? O sea, no, no se presentó algo más allá que, que interfiriera en mi desarrollo. Y, pues, afortunadamente crecí, pues, yo creo que con, en, en una infancia bastante normal, eh, en un entorno bastante normal, ¿no? O sea, realmente nunca nunca tuve un trato especial ni de mis padres, ni de mi familia, ni de mis amigos, ni en mi escuela, ¿no? de 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 la parte de, pues, de tener microtia, no, regularmente lo probablemente lo único que sí me recomendaron muchas veces mis padres a través de lo que les recomendaban también los médicos era evitar deportes de mucho contacto, ya que pues eh, si tenía un, 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 un oído que estaba digamos que funcionalmente, ¿no? que que era normoyente, pues eh, en alguna situación, si tenía algún golpe fuerte o algún traumatismo, pues sí pudiera afectar, ¿no? Entonces, era, eran las recomendaciones un poco más principales que me daban. Fuera de ahí, bueno, yo creo que mis padres, ahí sí, también lo he comentado muchísimo en, en otras ocasiones, mis padres, eh, pues cuando buscaban información, ¿no? Acerca del diagnóstico, acerca de todo lo que involucraba, ¿no? Cuando se dieron cuenta que, eh, pues, tenía microatía, pues creo que sí, en, el, en su momento tuvieron buenas y malas experiencias, ¿no? De personas que, pues les daban algunas, este, algunos diagnósticos no muy buenos, otros que pues les daban un poco más de, de esperanza, algunos que sí les decían como, de, no, pues no va a tener un desarrollo normal, va a tener este, bastantes complicaciones en algunos aspectos, va a ser importante que se opere, ¿no? O sea, recomendaciones que siempre eh, pueden llegar a hacer que los papás incluso se angustien un poco más. Entonces definitivamente fue algo que, que mis padres pues trataron de tomar, digamos que no tampoco tan, tan, con la intención de, de alarmarse demasiado, pero pues sí con, con la intención de saber que al menos yo estaba bien y que pues mi desarrollo iba a ser, pues no, no, no algo distinto, no algo muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pues ya de ahí cayeron con, con algunos médicos que ya les dieron más la opción de, pues, este, que poco a poco se fueran revisando, que lo principal era que a nivel fisiológico no hubiera eh, alguna eh, malformación que condujera a algunos otros problemas este, y que de lo del oído pues poco a poco se iba a poder este, tratando tanto a nivel eh, de autoestima, a nivel funcional, ¿no? O sea, realmente en la escuela pues procuraba sentarme hasta adelante para escuchar un poco mejor, pero si me sentaban hasta atrás pues no había ningún problema, ¿no? O sea, uno se va adecuando también con base en... En, en, en lo que pasa y, y realmente tampoco es como que sea extremadamente más complicado poder, poder escuchar, ¿no? Simplemente pues hay ciertas cosas a las que ponen más atención es más sencillo obviamente escuchar con, con el oído que no tiene microtia este, pero pues igual con el de microtia se puede escuchar, o sea tienes que elevar un poco el volumen ciertas cosas que se, son distintas este, pero que desde pequeño pues realmente nunca me, me limitó, ¿no? O sea creo que yo fui consciente ya hasta como los 6, 7 años de que de que pues tenía una orejita pequeña y ya pues, les preguntaba a mis papás, mis papás me decían, eh, pues es como cualquier persona, ¿no? Que tiene alguna, eh, alguna diferencia física, ¿no? Es como quien es más gordito, es como quien es más flaquito, es como quien es más alto, como quien es más bajo, como quien, no sé, nace con ojos azules, como quien nace... Eh, con el cabello rubio, ¿no? O con el cabello negro, o sea, simplemente son condiciones físicas, pero bueno, pues es, es una condición eh, un poco menos común, ¿no? Y Que es un poco más, más difícil de ver, pero simplemente pues tiene, tiene sus, eh, sus características. Entonces, más o menos un poco así fue, fue mi infancia.
0: Cuando fuiste pequeño ¿en algún momento te llevaron a terapia de lenguaje? ¿Cómo fue tu proceso de aprender a hablar?
1: O ok. No, fíjate que no, nunca me llevaron a terapia de lenguaje. Este. Me llevaron en algún momento hace. Bueno, los primeros estudios que me hicieron fueron audiometrías, ¿no? Y audiometrías sencillas, o sea, no no era nada muy complejo. Simplemente, como todas las audiometrías, te ponen los audífonos, te dicen dónde. Te, te ponen los diferentes estímulos sonoros, te van diciendo en dónde vas escuchando para ir midiendo más o menos qué tal está en tu nivel de audición. Eh, pero realmente nunca llevé una terapia de lenguaje, creo que comencé a hablar normal como a los, la verdad es que no, no, no recuerdo muy bien el dato, tendré tendrá como, tendrá como un año y cacho, año y, y medio, casi dos años, o sea, realmente no fue, no fue una evoluc evolución que fuera muy, muy distinta al, al resto, y pues siempre pues, fue a través de, de, de mis padres, ¿no? o sea, creo que fue un, un desarrollo muy, muy normal, o sea, realmente, no, nunca, nunca llevé las... Las, las terapias, aunque, bueno, no, o sea, yo, que yo recuerde no, hasta eso no te digo las audiometrías, simplemente para chequear que todo estuviera bien, este, algunos exámenes potenciales, este electroencefalogramas, ¿no? Eh, y, y cosas como por el estilo, pero realmente nunca, nunca llevé a alguna terapia.
0: Mencionaste que te diste cuenta que tenías microterapia a sí. los siete años, ¿Cómo fue que te diste cuenta de que tu oreja era diferente?
1: Ah, bueno, claro. De pronto es, es, es muy... Sobre todo de niños, pues es, es un poco... Eh, tal vez no, no eres tan consciente, pero siempre hay algún amigo, ¿no? Que te pregunta como de, oye, ¿qué te pasó en la oreja? Oye, ¿qué te pasó en la oreja? Y, y siempre, pues, hay, hay esas preguntas, ¿no? Yo creo que de chiquita, pues, si era como de, oye, no sé qué responder, ¿no? O sea, las primeras veces que te das cuenta de eso es como, no sé, cuando te das cuenta de algo y, y realmente no lo... No, no eras muy consciente hasta que te preguntan por ello, ¿no? Y ya, pues, posteriormente, pues, yo hablaba con mis padres y les decía como de, no sé, qué, qué, exactamente qué, qué está pasando o que me explicara, ¿no?, qué, qué pasaba. Y ya, pues, igual, ¿no? O sea, me platicaban y ya, pues, yo en su momento ya tenía la información y ya cada vez que me preguntaban mis amigos, pues, ya era como de, ah, pues, nací así, ¿no? O, o este, no sé, contestaba algo, algo relacionado con, ah, pues, mi hijita es pequeña, este no sé, cosas por el estilo, y fue cuando pues, yo conscientemente pues, me iba contestando, ¿no? Al mismo tiempo que ellos, y poco a poco, pues es una parte muy de, de, de aceptación, ¿no? Simplemente, pues, mmm, mi orejita es pequeña, escucho o tengo una audición reducida de ese lado, este, y ya conforme vas creciendo, pues también, eh, yo cuando crecí, eh, crecí en una calle donde muchos niños salían a jugar, entonces, este conforme iba creciendo pues había niños más pequeños que también salían a jugar fútbol este no sé cualquier otra cosa que de, de de juegos callejeros y y pues preguntan no lo mismo así como de, oye qué le pasó a tu regla ya conforme ya era más grande pues ya les decía como de no sé hasta yo probablemente no me me hacía a mí mismo no y les contestaba que no sé me había eh, mordido un tiburón o que me había explotado algo en una guerra no cosas así ya los niños incluso hasta se reían no o sea, era parte también de, de, pues yo creo que de aceptar y hasta de reírse de uno mismo, ¿no? O sea decir, sí, o sea, sí, es así y, y no pasa nada, ¿no? Y nunca, nunca tuve ese, ese conflicto, ¿no? De contestarle a la gente, pues, de que era un poco lo que tenía, ¿no? Incluso, pues, muchas personas ya, también adultas, no necesariamente niños, ¿no? Que desconocen de la condición, pues, sí te preguntan también como, pues, ¿qué es lo que tienes? Y ya pues vas contestando y ya obviamente conforme vas creciendo pues tienes más conocimiento al respecto y más también cuando te formas desde este lado del sonido y del audio pues tienes aún más conocimiento, un poco más para poder contestar esa, esa pregunta y, y al menos ser consciente ¿no? de qué es la condición y, y también eh, pues ser, ser consciente de ti y sabérselo explicar a otras personas para que entiendan un poco pues de qué va la, la microtia
0: ya retrocediendo un poco, nos contaste que lo que te recomendaron desde pequeño era evitar deportes de contacto. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso, profundizar un poco más?
1: Sí, claro. Este Siempre, bueno, es que en general, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver nuestro sistema auditivo, pues es bastante delicado en el sentido de que hay muchas cosas que, que lo pueden perturbar y, y le pueden causar ciertas anomalías. Entonces, una de ellas, pues, es definitivamente un, un traumatismo. Por ejemplo, todo golpe que se le hace al, 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 al cuerpo, pues, eh, eh, particularmente en la parte de la, de la cabeza, pues, puede resultar en ya sea en muerte de neuronas, ¿no? Tenemos neuronas en nuestro mismo oído. Este, entonces, toda muerte de células ciliadas, por ejemplo, en nuestra cóclea, puede causar que nosotros perdamos cierto nivel de escucha, ¿no? Eh, en muchos sentidos, no solo en la cóclea, o sea, una... Una displasia también que haya de pronto entre los huesecillos del oído medio puede causar que nuestro nivel de escucha sea distinto, que no nos... Eh, que no percibamos el sonido de, de la mejor manera, incluso la exposición a ruidos eh, prolongados o muy altos, es, también puede causar cierta pérdida auditiva. Y cuando yo era pequeño, pues lo que les sugirían a mis papás era justo eso, o sea, no procuren evitar deportes de contacto, porque de por sí ahorita tiene una audición disminuida por la microtia. Y en caso de que en el oído, en el que no tiene microtea, llegara a tener algún tipo de golpe o traumatismo, pues puede que eh, su, su audición sí se vea mucho más comprometida, ¿no? Porque pues no es lo mismo eh, tener eh, un oído, por ejemplo, la, las personas con microtea unilateral o bilateral, y tener algún tipo de, de pérdida auditiva en un oído a ambos oídos, pues sí, sí puede ser un, un factor distinto, ¿no? Entonces, eh, procurar cuidar siempre la audición. O sea, si tú tienes una audición, independientemente de la condición que, que se tenga, pues hay que cuidarla. Entonces, eh, era mucho más complicado que si yo recibía un golpe, pues sí podía tener algún tipo de, de consecuencia un poco más, más grave. Entonces, lo, lo que recomendaban, es, o sea, ustedes que, que hagan deporte, o sea, que haga deporte, que procure que no sean de contacto, tipo natación, este, yo practicaba natación, practicaba squash, eh, practicaba fútbol, practicaba básquetbol, pero pues por ejemplo yo en algún momento quise practicar o, o bueno, no quería, pero yo iba a un deportivo en donde daban también clases de, de taekwondo, entonces era como la única cosa que sí si mis papás me decían, como bueno en ese momento le decían al profesor que preferentemente si iba a llevar una clase de taekwondo, mejor la cambiara por una clase, de, por ejemplo, no sé, de squash, o alguna otra clase este, que, que no requiriera tanto esa parte o no comprometiera tanto esa parte pues de, de los golpes no y por ejemplo o americano no cosas como como por ese estilo que pudieran eh, tener un, un golpe de por medio procuraba pues no 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 practicar entonces fue eso un poco la recomendación médica
0: cómo fue que elegiste la carrera que querías estudiar
1: ah ok. Es, esa es buena pregunta eh, pues fíjate que a mí siempre me, me gustó la música desde la secundaria eh, yo tomaba clases de música eh, particularmente empecé tocando la, bueno el bajo y la guitarra y ya después este la verdad es que yo admiraba mucho a mi profe de música me gustaba mucho eh, ver la versatilidad que tenía para tocar instrumentos eh, tocaba violín tocaba piano cantaba no entonces eh, yo realmente admiraba mucho esa parte y la otra cosa que más me gustaban pues fueron siempre las las matemáticas y la y la física no entonces, el mezclar como esa parte de ingeniería en sonido o en producción musical, que es particularmente lo que yo estudié, pues fue algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? y, y personalmente yo creo que era un reto tal vez más personal, ¿no? O sea, más, más de decir, yo, yo quiero estudiar eso porque sé que me va a costar trabajo, sé que va a ser algo complicado, pero quiero lograrlo porque quiero, quiero realmente poder llevarme a mí, pues a, a, a mi límite, ¿no? A poder realmente decir... Eh, pude estudiar esto que a, a pesar de que se pudiera pensar que es más complicado que incluye cierto eh, cierta dificultad como todas las carreras pero además pues ya te imaginarás no también la parte de eh, producción musical cuando tienes microtía pues es algo que hasta tú, tú lo, lo dudas no y lo piensas y, y te preguntas si realmente lo, lo vas a eh, cuáles van a ser no las implicaciones de, de estudiar algo, algo relacionado con una eh, condición que probablemente te dificulte todavía más un poco el, el estudio. Y fue algo que yo plat lo platiqué con, en, en ese entonces, el asesor de carrera, y yo le platiqué y le dije, mira, yo tengo esta condición, ¿tú cómo ves? Este, ¿Crees que es algo que me vaya a, a complicar mucho el, el estudiar esto? Y me dijo, mira, la verdad es que probablemente se te haga más complicado, se te haga un poco más difícil, pero pues nada, o sea, simplemente vas a ser consciente de ello de que escuchas un poco menos con el oído izquierdo y lo vas a compensar, o sea, todo lo que vas a tener que hacer de producción musical, pues lo vas a tener que hacer con esa conciencia y, y no hay ningún problema y lo vas a lograr y te va a costar, pero va a salir, ¿no?, al final de cuentas. Entonces fue algo que yo creo que personalmente sí lo asumí como un reto, como un quiero hacerlo y además es algo que me gusta, ¿no?, T toda la parte de ingeniería y toda la parte de música y, y era algo que pues definitivamente no me, no me limitó, ¿no?, a la hora de, de escoger la carrera y pues lo, lo volvería a hacer bastante.
0: Además de los retos que tenías identificados en ese momento, durante la carrera, ¿encontraste algún otro reto el cual, lógicamente, venciste? Pero fue un reto el cual no te esperabas.
1: Mm, yo creo que es. Lo, bueno, o sea, simplemente la, la misma carrera, ¿no? Es, es todo, todo un reto a nivel eh, contenidos, ¿no? Y, y materias y conocimientos, porque además era pues sí, sí, era una ingeniería tal cual donde te enseñaban física y matemáticas, electricidad y circuitos y sistemas, ¿no? Entonces, si bien el... el pues poco a poco, ¿no? Íbamos aprendiendo eh, los contenidos, pues... Eso de por sí ya era un, un tema, ¿no? La otra es, pues, la parte ya como tal eh, musical. Bueno, en la parte musical no hay tanto tema porque tú puedes aprender música independientemente de... de cómo mm, mm, mm. expresarlo o sea no siento que el, el tema de aprender teoría musical sea el, el tema cuando hablamos de microtia pero sí la parte espacial ¿no? sí la parte de decir eh, en producción musical vemos lo que es sonido estéreo ¿no? que es sonido izquierdo y sonido derecho eh, o audio ya binaural que es combinar un poco eh, algunas cuestiones espaciales entonces ahí es donde sí puede presentar un poco más de reto porque dices ah eh, no sé exactamente cuando el sonido está muy bien centrado o cuando está un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, porque la percepción es un poquito distinta con, en nuestro caso, ¿no? eh, Entonces creo que ese fue el principal reto a nivel eh, producción, o sea, poder ubicar espacialmente en donde estaban los sonidos y poderlos acomodar, porque es parte de lo que se hace en producción, o sea, tú dices, la guitarra va a ir del lado izquierdo, las voces van a ir al centro y el bajo va a ir del lado derecho, ¿no? O, bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? no tiene que ir así, pero eh, esa es probablemente la, la cosa que un poco más de trabajo costaba y, y ir balanceando los niveles, porque pues, la guitarra va a ir aquí con este nivel y va a ir acá con este nivel, va a ir del lado de, derecho con este efecto y del lado izquierdo con este. Entonces yo creo que poder ir diferenciando esas cuestiones es, el, es definitivamente, y yo diría que es el único reto mucho que, que se te puede complejizar un poco con la, con la condición de microtia. Fuera de eso, realmente no siento que haya un, un reto que no tengamos todos por igual eh, en cuestión de la, de la carrera. Entonces, yo diría que ese es únicamente lo que vas a batallar un poco más cuando tienes esta condición y estudias esta carrera. Es lo que te va a costar un poco más de trabajo. Y al final de cuentas, sí, como me dijo mi profesor en un principio pues se tiene que compensar. O sea, si tú sabes que tienes una audición disminuida de este lado, pues le vas a subir un poco, bueno, más bien, cuando tú mezclas vas a tener la percepción de que está bien y al final le tienes que bajar ese volumen porque tú inicialmente se la tuvi, tuviste que subir para escuchar de ese lado y al final se la vas a tener que volver a compensar para que la mezcla quede equilibrada, quede homogénea. Y nada más tener eso en consideración para poder realizar las, las producciones. Yo creo lo, lo único que ya cuando vas entrando cuando ya te vas... Eh, metiendo más en la carrera es lo que te vas dando cuenta
0: Tengo entendido que estudiaste algunas especialidades por favor, coméntame un poco sobre qué fueron estas, especiali estas especialidades y por qué decidiste estudiarlas
1: Ok, sí, claro que sí Pues, fíjate que yo desde, desde la carrera me gustó mucho la parte de acústica estudié también mucho de acústica con un profesor que yo tenía y, y es algo que, bueno, ahorita, ahorita voy a comentar por qué esa parte de acústica. Después me metí a la parte de tecnología musical, eh, que fue el desarrollo de ciertas eh, aplicaciones de audio particularmente. Ahorita tengo un proyecto que se llama Ear Candy, cuando desarrollamos plugins de audio, eh, que es pues justo ofrecerles a los, a los productores herramientas un poco más creativas que también les permitan desarrollar ciertas cosas, y con esa intención yo entré a la maestría, yo quería en la maestría estudiar eh, procesamiento de señales, o sea, procesamiento de audio, para poder eh, desarrollar herramientas para músicos, y esa era la intención que, con la que yo entré, pero cuando entré, eh, pues mi asesor también me mostró bastantes otras cosas que se pudieron realizar a través del sonido, y ahí es donde llegué a una parte que tal vez no, no se conoce mucho, que es la sonificación, que, y, sonificación y, y auditory display. Eso lo que trata de hacer es simplemente los sonidos que nosotros conocemos, digo, la información que nosotros tenemos a partir del sonido. Como, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una ambulancia, pues es sonido y nos refiere a hacer cierto, tener cierto comportamiento porque nos está transmitiendo cierta información, ¿no? Que es que alguien pues lleva prisa porque hay una emergencia probablemente médica, entonces tienes que moverte, ¿no? O tienes que darle eh, paso. Por ejemplo, la alerta sísmica es sonificación porque te está comunicando que pues está sucediendo un sismo, que tienes que hacer algo en ese momento, ¿no? Las mismas notificaciones de nuestros C, las alarmas, todo lo que tiene que ver sonido que nos da a entender algo es sonificación y fue algo en lo que yo me especialicé durante la, la maestría, eh, es principalmente eh, un poco la, la intención de, del desarrollo de sonificación para aplicaciones y para juegos. Hay unas cosas que se llaman audiojuegos, que son literalmente juegos únicamente hechos a partir de videojuegos, o bueno, se le llaman audiojuegos aunque su equivalente sería como a los videojuegos, pero carecen de la interfaz visual. O sea, ya no tienes nada que ver. Todo es auditivo. Y hay varios, de hecho, los pueden descargar en, en, las, en, en la Apple Store y, y en, en la Play Store. Hay, hay unos juegos que les ponen audiojuegos y les salen algunos muy interesantes. De, pues, literalmente todo el juego se desarrolla a través de sonido. Tú nunca ves nada y simplemente este, pues, interactúas a través de sonido. Entonces me hizo muy interesante porque pues justo a partir de algo que yo estudié, algo que yo consideré un reto, pues le podías ofrecer a, algo de entretenimiento también a, a otras personas. Eso fue por parte de la maestría. Y en el doctorado ahorita, que ya me estoy enfocando en la, en la parte de, de audiología y neurología, pues tenía que ver un, tiene que ver muchísimo más con, justo con esta parte de cómo nosotros interpretamos el sonido. Y esto surge mucho y ya totalmente con la, la intención y, y la conciencia de la micrófono. Y, y queriendo ofrecer también alguna herramienta para los pequeños con microtia. Porque yo sé que no es, no es sencillo, ¿no? no es una condición que haya mucha información, que toda la gente conozca, que haya muchas herramientas, ¿no? Para poder eh, estimular a los pequeños en ese sentido. Y pues justo eh, me metí mucho a, a investigar cómo funciona nuestro sistema auditivo desde la parte fisiológica, desde la parte neurológica, cómo son las audiometrías, cómo son los potenciales evocados que se evalúa, ¿no? O sea, cuándo diagnosticar una u otra cosa. Eh, pues justo toda esta parte que tenga que ver con... Porque, bueno, yo aparte de lo que siempre trato de comunicar no es solamente... La, la audiología a nivel general se, se, se especializa mucho en la terapia del lenguaje. Y te dicen, mientras tú entiendas lo que se te dice o, lo, o, lo, o el espectro que, que abarca el lenguaje, pues tienes una audición entre comillas normal no yo realmente al, al estudiar esta parte de, de producción a estudiar todo lo que tiene que ver con música no muchas cosas que tienen que ver con sonido fuera del lenguaje incluso la comunicación no el entendimiento como te decía hay ciertas cosas que no son lenguaje que son muy importantes a nivel auditivo pero en audiología entiendo que a nivel lenguaje es muy importante que las personas entiendan el lenguaje y es probablemente lo, lo principal que tuvieran que entender pero hay más información fuera del lenguaje que también es muy importante que la gente conozca entonces eh, parte de mi misión fue eh, pues justo eso, ¿no? El sonido no, no es solo el lenguaje, también hay, me gustaría a través de la, de la aportación que estoy haciendo y de la herramienta que estoy desarrollando pues que las personas con microtía tengan un, un, un desarrollo auditivo más allá de solo el lenguaje y que puedan disfrutar el sonido en su totalidad, ¿no? incluso muchas cosas que se utilizan por ejemplo para personas con eh, personas que ya perdieron audición por edad y les ponen eh, como bueno incluso hasta a nivel a nivel de microte no les ponen los audífonos o les ponen vibradores socios no pero esos vibradores socios igual están desarrollados para en general para captar el lenguaje no pero si tú le pones una canción la verdad es que nunca se va a escuchar igual porque esos esos este, aparatos pues están diseñados para que capten ciertas, este, ciertas cosas fundamentales, ¿no? ¿no? Están desarrollados para todo el, el espectro auditivo que nosotros tenemos, al, al menos a nivel natural. Eh, y parte pues, de lo que yo quiero hacer es realmente ofrecerles esa alternativa, ¿no? A las personas de que pues tengan todo, todo el espectro eh, auditivo para que puedan disfrutar del sonido por completo, ¿no? No solo del lenguaje, sino eh, pues... Digamos que el lenguaje abarca una parte, eh, como, no sé, un 40% 50% de las frecuencias que nosotros escuchamos. Y las otras, pues, a veces no las, no las, no las, sí, no las escuchamos tanto, no las desarrollamos, pero eso lo, lo escuchamos a través de la música, ¿no? Y, y si ya le estás limitando a una persona al lenguaje en general, pues ya le, le estás limitando a que pueda escuchar todo eso que también pudiera estar escuchando eh, por otros medios. Entonces, de lo que yo quise hacer a través de esta investigación, pues es justo cómo puedes desarrollar un poco o cómo puedes recuperar y, y tener un poco más de audición en una persona que tiene una, una discapacidad auditiva o, o una pérdida auditiva, cómo le puedes eh, dar un poco más de audición a través de un proceso natural, que es realmente el entrenamiento auditivo, porque bueno, lo que yo me enfoco, que es, una, un, es un tratamiento no invasivo, o sea, no requieres que la persona esté usando audífonos, no requieres que esté usando un vibrador óseo, no es costoso porque realmente estas terapias a través de la plataforma que estoy desarrollando, pues a final de cuentas son gratuitas, o sea, tú puedes acceder a la plataforma, recibe, o el pequeño recibe el entrenamiento auditivo, lo puede hacer a través de un juego, que es lo, lo, lo divertido, y, y lo puede hacer desde su casa, no tienes que ir a ningún lado, no, no es aburrida porque el pequeño después de una terapia de lenguaje o de una sesión de entrenamiento auditivo, pues queda cansado porque la verdad es que son cansadas, no, no es algo que sea muy divertido, y además, y además le estás este, incentivando ¿no? muchas cosas que esa asociación, bueno yo lo, yo, lo, yo lo trabajo en asociación, diferenciación, espacialidad y atención, le ¿no? estás desarrollando muchísimas capacidades, incluso a nivel cognitivo que le facilitan a él el entendimiento y, y, y la percepción del sonido entonces, esa fue mi principal motivación o sea, simplemente poderles ofrecer a los a los pequeños incluso a los papás estas herramientas para que los niños pues tengan muchísimo más opciones no más que solamente eh, pues ya de entrada tienes que ponerte el audífono no vas a escuchar este, tienes que operar o tienes que usar vibradores que cuestan 60, 70 mil pesos aproximadamente como 3,500, mil quinientos mil dólares uno y dependiendo no o sea realmente las opciones para personas con microtia son o son limitadas, o son costosas, o no hay información, ¿no? Entonces, de ahí sale todo mi interés hacia querer apoyar a los niños pequeños porque, pues, a mí me hubiera gustado, ¿no? Que esas mismas opciones se las ofrecieran a mis padres cuando me diagnosticaron, ¿no? La microti.
0: ¿Cuál es el nombre de esta aplicación de la que hablas?
1: Ok, esta todavía está en desarrollo. De hecho, la, la, la estoy trabajando. De hecho, probablemente en un año ya la, ya la tenga en prototipo, en fase... Eh, beta, todavía sigo eh, trabajando en ella, afortunadamente pues me, me, me estoy preparando lo suficiente como para tener ¿no? a través de un chorro de capacitaciones de audiología, de neurología, de neurociencia con varios doctores de neuroacústica de ingeniería ¿no? o sea, la intención es poder ofrecer realmente una, una plataforma que, que pueda beneficiar muchísimo a, a los pequeños y por lo mismo le quiero invertir lo suficiente al, al desarrollo y, y yo creo que no, no quisiera esperar a que tarde mucho pero sí me gustaría prepararla lo suficientemente bien. Entonces, yo creo que como en un año pudiéramos tener ya la, la, la aplicación como tal.
0: Ya pasando a otro tema.
1: Sí, adelante.
0: La micrótida, una de las causas podría ser genética. En uh -huh. tu caso, ¿tienes algún familiar o conoces a alguien dentro de tu familia el cual tuviera microtia?
1: No, ninguno. Fíjate que eso, eso de genética en algún momento se lo plantearon a mis padres, ¿no? Entre las causas de microtia que pudieran ser tantas, eh, pudiera ser la genética, ¿no? Yo últimamente he visto, o no, digo, tampoco tengo datos duros, pero sí he, he notado que, que hay, hay papás que tienen microtia y ciertos pequeños que también hacen con microtia, lo cual se, sí me pone a pensar bastante, pero... Yo realmente a nivel personal y, y de las personas que yo conozco también, o sea, no he conocido que tengan antecedentes de, o, o ascendencia ¿no? con microtia. Realmente yo lo, había, yo lo tenía así como pensado, ¿no? que eran casos un poco únicos y así lo, lo, lo han sido muchas, muchas veces, pero al menos a nivel genético creo que sí hay ha, ha habido como un, un despertar mucho de, de esa curiosidad de qué tanto realmente involucra la parte genética, porque sí ya he visto... Últimamente varios casos que, que repiten este patrón, entonces... Pero en, en el caso no, la verdad es que no.
0: Existen las miradas incómodas de terceros. Sí. Me refiero a miradas incómodas respecto a tu oreja, o a la oreja sí. de, de una persona con microtia. ¿Cómo uh -huh. manejas este tema?
1: Uy, no, la verdad es que... <ríe> um, honestamente, yo creo que... Um, yo, desde que era pequeño, ¿no? Siempre todo el autoestima me lo manejaron mucho... Eh, en tú, tú, tú estate seguro de quién eres, ¿no? independientemente de todo, de todo, de todo, o sea, de, de, de si eres de México, de si eres alto, de si eres chaparrito, o sea, de todo, de todo, de todo, ¿no? Eh, siempre estate muy seguro de, de lo que vales como persona, de quién eres, y, y yo creo que esa seguridad eh, bien, muy, muy bien trabajada desarrolla una autoestima en donde o sea, realmente hay, hay muchos comentarios, muchas cosas que no te afectan, ¿no? cosas que no... O sea, no, ni siquiera a veces me pongo a pensar. Muy probablemente sí he notado en, en algunas ocasiones, ¿no? Que alguien se te queda viendo y así como, ¿no? Como medio discretamente o así como de... Como, o curiosamente, ¿no? O hasta morbosamente si quieres verlo así. Pero realmente, no sé, a lo mejor ya llega un punto donde ya eh, ni lo nota. O sea, realmente tal vez ya estoy ocupado pensando en tantas cosas que, que no, no... O sea, incluso aun, aun cuando, aun cuando me, me lo llego a notar, o sea, no, no, no me siento incómodo, ¿no? Yo creo que ya viví en un, en un o he vivido tanto con, pues, con microtea, nunca, nunca tuve la cirugía, ni nunca me operé, que pues ya, ya es parte de, ¿no? Y nunca me he incomodado, honestamente. O sea, yo creo que desde chiquito, si, si en algún momento me volteaban a ver, pues, no sé, yo creo que simplemente volteaba y sonreía y ya la gente o se volteaba y ya no hacía caso, o te preguntaba directamente, ¿no? Como, oye que tiene como los niños no les da curiosidad obviamente hay gente que le da curiosidad porque no lo conoce pero de ahí a que a que yo me sienta incómodo la verdad es que no, no o sea probablemente veo que alguien me está viendo pues, adelante no 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 tiene nada de malo y si quiere saber al respecto pues adelante también lo, lo, me puede preguntar ¿no? y si no pues no no o sea simplemente pues ya cada quien sigue en lo suyo entonces no sé nunca nunca he sentido como esa incomodidad de de que alguien me me esté viendo tal vez pocas veces son las que he visto que alguien como que se me queda viendo y, y, y ya no, o sea, no sé, a lo mejor no le pongo tanta importancia a, a, a eso y, y ya hay ciertas veces que no lo noto y seguramente mucha gente se me queda viendo y ya ni, no sea ni siquiera me... pues sí, tal cual, no, o sea, no, no, me, no me importa que alguien pues lo vea y, y ya si tiene curiosidad pues adelante, ¿no? Me, me puede preguntar y con toda confianza del mundo le va a contestar y sin problema, o sea, realmente tampoco siento que, que sea un, un, un problema.
0: Algo por lo cual te recomiendan usar un vibrador óseo si tiene microtia unilateral es porque puede generar hipocusia en el otro oído. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo te has sentido tú?
1: La verdad es que no... no... La, la ventaja de la vibración ósea pues es justo que vas, vas a poder estimular el nervio auditivo no de, del oído en donde tienes la, la, la microtia Pero realmente como estás ejercitando tanto el oído que no tiene microte en el caso unilateral, eh, eh, digamos que al final de cuentas termina siendo como cuando ves mejor con un ojo y al final ese ojo termina siendo pues el, como el apoyo. ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí usé lentes porque en un, tuve un accidente hace, hace mucho tiempo eh, en un ojo y, y tuve que usar lentes para poder recuperar la, la vista regular. Eh, y funciona mucho un poco en, en analogía con, con el oído, ¿no? O sea, es, es complicado que generes esa, ese nivel de, de de hipoacusia cuando lo estás desarrollando constantemente, ¿no? Y ni siquiera un, un desarrollo muy consciente, o sea, no necesitas estar todo el tiempo pensando, ay, tengo que desarrollar ya mi oído. Pero tal vez yo vivía en un entorno en donde siempre había una estimulación auditiva muy pues muy por lo que yo me desenvolvía principalmente, ¿no? Eh, y siempre escuchaba música, a mi le gustaba mucho la música. Este, eh, Después tomé mis clases de música. Entonces toda la atención, pues, quiera que en auditiva, era era todo el tiempo estar en, ahí, ¿no? Eh, pero la parte de la vibración ósea, realmente no, no siento que pudiera afectar tanto la hipoacusia en, otro, en el otro oído, si sí hay una estimulación correcta o sea al final de cuentas el, el único oído que tienes en el caso unilateral eh, con con microtia pues es uno entonces eh, si ese es el que es, eh, tendríamos que estimular con la vibración no sea claro que es, es una ventaja y tiene como un cierto efecto dentro del otro oído porque si sí, si sí lo hay eh, es, es muy curioso también esa parte pero realmente si hay una correcta estimulación no tendría por qué afectar el oído, digamos, sano o el oído que, normoyente, ¿no? Que tiene una, una audición más normal. Entonces, eh, no es... yo Bueno, yo, yo nunca he recomendado ni me he sentido en la necesidad de usar una vibración o sea, porque mi audición, al menos en el oído derecho, es muy funcional, es muy normal. Me he hecho biometrías ¿no? O sea, realmente tampoco es algo que que afecte a un a un nivel muy importante, ¿no? El, el hecho de no usar un vibrador óseo.
0: En tu vida en general, ¿existió sí. algún reto o inconveniente totalmente inesperado que tuviste que vivir por tu microtia? Mm,
1: no, no realmente. Yo creo que fuera de la de lo que te comentaba de la carrera. La verdad es que no, o sea, siempre, bueno, yo siempre he considerado que mi vida es, es muy, muy normal, ¿no? Muy o al menos con los retos que yo creo que toda la gente tiene a nivel, a nivel general, ¿no? Afortunadamente, siempre, siempre tuve, y, y es algo que yo trato de comunicarle mucho a los papás con, con, de los que tengo las pláticas, ¿no? O sea, procuren, o sea, yo creo que el principal problema, no no problema, el principal reto de la microtia es cómo lo aborden los papás, ¿no? O sea, el niño va a crecer eh, dependiendo también, ¿no? Si es unilateral o bilateral, tiene que tener un diagnóstico definitivamente y ojalá siempre se recurra a los médicos correctos eh, para tener esto. Y algo que yo siempre les recomiendo, pues es a, a medida que vayan creciendo sus, sus pequeños, pues darles todas las herramientas, sobre todo también de autoestima, ¿no? Porque yo también he notado que hay muchos pequeños que también tienen muchos problemas de autoestima y, y de ahí parte mucha, mucho nivel de seguridad, mucho nivel de entendimiento de, de su condición. Y, y creo que fue algo que a, a, afortunadamente mis padres, yo lo, lo reconozco, que hicieron un gran trabajo, ¿no? En que pues yo realmente nunca tuve alguna dificultad o algún reto adicional al que te comento, por ejemplo, de espacialidad, ¿no? o sea Pero realmente la especialidad mmm, no es un tema tampoco tan, tan... que todos tengamos que tener 100% preciso, porque es raro que alguien lo que alguien lo perciba si no se dedica tanto a la producción, ¿no? O sea, tú puedes, con el micrófono tú puedes distinguir dónde viene un sonido y dónde viene otro. Si sí, Arriba, abajo, a izquierda, a derecha, enfrente y atrás. ¿Te cuesta un poco? Sí, pero lo puedes distinguir. Eh, entonces, y, y, y no necesitas un nivel de distinción muy muy profundo. O sea, necesitas saber lo básico para saber de dónde viene, de qué lado viene el metro, o de qué lado te están, o, o si viene un coche atrás, pues para que escuches que te tienes que mover, ¿no? O algo así. Pero realmente creo que es la única, el único como reto a nivel general que se va a presentar un poco, ¿no? La espacialidad. Y que tampoco tiene que ver con el equilibrio. Hay gente que dice que sí, hay ciertas cosas de espacialidad que si te confunden en el psicoacústico te pudiera generar algo que de pronto puedas perder un poco el equilibrio, pero eso tiene que ver más con otras cosas, del del incluso de los mismos líquidos del, del, del oído, ¿no? Eso ya es otra cosa. Entonces... Eh, yo creo que ni siquiera tampoco la, la parte de equilibrio tuve algún problema, igual siempre practiqué y es algo que recomiendo mucho, ¿no? El deporte, justamente para que si hay algún tema, por mínimo o máximo que sea, pues el deporte te ayuda mucho a tener una mejor conciencia, ¿no? Del movimiento de tu cuerpo y te ayuda a equilibrarte también de mejor manera. Entonces, pues yo creo que el, el hecho de que desde pequeño tuve mucha, mucho esa estimulación auditiva, ese deporte, ¿no? realmente nunca tuve un trato muy especial, o sea, sí las, las cuidados que tengo de tener, pero nada nada distinto, pues yo creo que hicieron que los retos que tuviera yo fueran muy 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 secundarios o incluso muy casuales, ¿no? Muy como cualquier persona pudiera tener algún reto en general. Entonces, probablemente serían solo esos.
0: Tengo que algunas preguntas que me hicieron llegar eh, diferentes sí, papás quisiera hacerte algunas a ti. Claro. ¿Has tenido problemas para conseguir tu licencia de conducir?
1: No, yo tuve mi licencia creo que a los 16, 10, no me acuerdo, 16 o 18. O sea, luego, luego que en, en lo que pude, eh, mi, mi papá me enseñó, ni siquiera tomé alguna clase, y mi papá me enseñó y simplemente uno conduce. Te digo... Mmm, no, o sea, realmente creo que hay, me pongo a pensar ahorita a nivel conducción si en algún momento tuve algún problema y no, la verdad es que no. Simplemente escuchas lo que tienes que escuchar y, y ahí sí no hay algo 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 distinto. A lo mejor que no escuches el ruido de, un, de algo del coche, pero eso ya es también entrenamiento para saber cuando algo le falla ¿no? o cuando algo está mal. Pero, pero no, incluso esos sonidos sí creo que son, o sea, los distingues sin, sin tanto problema. Entonces no, no, no tuve problema.
0: Si tuvieras que elegir entre alguna operación estética para operarte tu oreja, ¿cuál elegirías y por qué?
1: La operación estética... Fíjate que hace, hace algunos años se me planteó la opción. De hecho, yo sí tenía la intención de operarme estéticamente y funcionalmente. O sea, la, afortunadamente también el, el seguro que tenía me cubría esa parte funcional, al menos. Y yo tenía toda la intención de operarme. Pero algunas de las técnicas que existen o que existen en ese momento, yo te estoy hablando hace como 10 años, yo tenía como 15, eh, no me encantaban los resultados. O sea, yo veía y decía, uy, la verdad es que si me voy a operar y, y, y el resultado tampoco se va a ver enteramente como yo quisiera, pues la verdad es que, es, no sé, está complicado. O sea, no, no quise, ¿no? Y eh, inicialmente yo empecé con los procesos para que me pudiera operar. De hecho, yo tenía también algunas eh, vías respiratorias digamos no no óptimas no para la ventilación cuando se realiza la operación del del canal auditivo entonces me operé la análisis no para justo preparándome para la operación del del oído y que tuviera muchísima más probabilidad de éxito pero una vez que me operé el análisis y dije no o sea esto o sea esto es la, pues, de las operaciones de entrada no está chido y esa es una y la otra este ya cuando veía yo los, los resultados en ese momento, que yo decía, Ay, es que hay ciertas técnicas que siguen sin encantarme cómo, cómo son los resultados, o sea, realmente si, si me operara yo creo que me esperaría un poco más, y la intención fue esa, o sea, yo me esperé y dije, no, creo que ninguna de las técnicas me está convenciendo ahorita, ninguna de las operaciones, estoy 100% satisfecho de cómo quedaría y por eso no lo haría en ese momento, y, y últimamente no he evaluado todavía la, la opción todavía de retomar o de volver a investigar cómo son las operaciones actuales, pero pues simplemente creo que ya nunca, nunca me planteé esa posibilidad ya en este tiempo, o sea, ya pues, creo que, no sé, sea, a lo mejor ando, ando más en otras actividades que ya no, no, y como realmente no me afecta ni siquiera para lo que yo estudio para lo que desarrollo, pues tampoco me, me preocupa ¿no? el hecho ahorita de, de tener una cirugía.
0: ¿En tu oído con microtia presentaste algún malestar profundo al realizar viajes en avión?
1: No, en ningún momento. De hecho, hay temas ahí con, que tienen que ver con, con la presión interna del oído y los fluidos y el tímpano y la la. la. Este, se te tapa, ¿no? Como cuando vas en carretera a veces eh, en el oído regular y el oído con microtea realmente no. Mm, de hecho... Incluso algunas otras cosas que, que sugerían los médicos era tampoco someterte a presiones muy altas, como por ejemplo practicar buceo, porque ahí sí tienes un nivel de presión este, atmosférica, ¿no? que se junta con la del agua, que sí hace que pues, tu, tu, los, lo, la presión que tienes tú en tu oído pudiera tener algún... De hecho, es, 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 creo que es, está comprobado y es un hecho que todas las personas que practican buceo por mucho tiempo y prolongado tiempo llegan a tener alguna pérdida auditiva o algún tema de, en la audición entonces el buceo sí lo tenía un poco más limitado, pero la parte del avión no, y fíjate que o sea mm, he viajado, no sé 12 horas, he estado 12 horas en avión seguidas eh, y nunca he tenido un tema de, de que, creo que lo último que me pasó fue que se me tapó el oído regular y me duró un día tapado porque sí fue un, un, un tiempecito que estuve en avión y ya, o sea, me bajé, pasó y, y todo normal. Entonces, eh, sí, no, no no he tenido ningún inconveniente en avión tampoco.
0: En lugares ruidosos, tipo restaurantes, bares, aeropuertos, ¿tienes algún problema para oír?
1: No, tampoco. O sea, realmente, digo, creo que a nivel general siempre que hay ambiente ruidoso, es un poquito más difícil discriminar, sobre todo la parte de, de cuando estás platicando una conversación. Es, es complicado discriminar ciertos sonidos porque pues es, es un ambiente ruidoso. ¿no? Y dependiendo de qué tan ruidoso, obviamente, aunque seamos normoyentes y tengamos los dos oídos perfectos y vamos a un concierto, pues sí es complicado a veces escuchar. Eh, pero aunque no, o sea, creo que es el mismo reto que que cualquier persona, al menos del oído derecho. Del oído izquierdo sí te pudiera decir que tal vez es un poquito más difícil entender, por ejemplo, yo siempre le decía a mi mamá, procura, o sea, cuando estamos en la calle, ¿no? O, o en lugares abiertos, o sea, procura hablarme del lado derecho. Y mamá siempre me decía, no, tienes que acostumbrar a tu oído izquierdo. Y es lo que a la fecha, o sea, obviamente, si puedo y voltearme para al menos ver a la persona de frente, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Y, y lo prefiero porque pues es más cómodo. Pero si... De, tuviera que escuchar a una persona totalmente de lado, hace poquito fui a un, a un restaurante, ¿no? a un bar en la noche, y había gente que me hablaba del de lado izquierdo, o sea, y, y considerando que pues sí había un, un nivel de ruido también un poquito eh, alto, pero, o sea, se entiende, ¿no? O sea, sí puede decir, ah, ciertas cosas me cuestan un poquito de trabajo, ciertas cosas este no son tan cómodas siempre de, de escuchar a un nivel bajo, pero nada, nada del otro mundo la verdad es que es, es, es regular o sea yo te diría que sí es un poquito más complicado pero no no mucho
0: y por último te haces sí. controles auditivos periódicos
1: este últimamente no me he hecho alguno pero definitivamente sí sí lo los tengo que porque además para la tesis sí lo sí es importante eh, yo sí, al menos a nivel la audiometría, es así, ¿no? Forzosamente, y los potenciales evocados, los de estado estable y los de tronco cerebral, sí considero que son algo que, que es, es importante tenerlos, o sea, ten, saber cómo escuchas, ¿no? Sobre todo cuando tienes condición de microtia, es importante que, que tú sepas que tus intervalos todavía están dentro del rango sano, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la microtia digamos que te tapa un oído, pero... Eh, a nivel estructural, no siempre la microtea conlleva a que tengas alguna malformación interna, ¿no? O en el oído medio o en el oído interno. O sea, simplemente muchas veces, no siempre, pero generalmente, la microtea se desarrolla ya en, los en, el, can en el canal auditivo externo y en, y, en y en el pabellón, ¿no? Que es la, la malformación que tenemos de del oído pequeño. Pero a nivel interno, pues si siempre tienes... Eh, eh, es, es distinto, ¿no? Y hay veces que sí afecta, hay veces que no afecta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las audiometrías, una, te ayudan a conocer cómo escuchas, cómo es tu percepción, al menos, y los potenciales te ayudan a conocer cómo está realmente tu oído por dentro. Entonces, si tu oído por dentro está sano, pues al menos sabes que estás teniendo la mejor escucha que puedes tener, porque, pues ya, digamos que la microtea, al menos que te, que te operes o, o, o que te pongas algún vibrador eh, óseo, eh, pues pudieras mejorar todavía en ese aspecto la audición pero si tú ha ido por dentro está bien estás teniendo la mejor audición que con Microtea pudieras tener ¿no? y mientras esta audición no se afecte pues realmente es, es, no es tan necesario a veces recurrir a, a otros métodos entonces yo creo que audiometría y potenciales son los que yo sí me haría constantemente que últimamente no me he hecho pero sí me, me quiero hacer yo creo que en un, un par de meses y eso es lo que sí recomendaría que se hiciera periódico, al menos yo creo que una vez al año, una vez cada dos años, nada más para ver que no hay, no está teniendo algún, algún tema.
0: ¿Cuál sería tu recomendación para los papás que tienen un niño o una niña pequeño con microtia?
1: Ok, la recomendación más principal es siempre, pues, una, apoyarlos, ¿no? Apoyarlos muchísimo, darles eh, todo el amor del mundo siempre. Eh, yo creo que eso a ellos les va a generar lo suficientemente, la suficiente confianza en sí mismos para poder sobrellevar no solo el reto de microtía sino cualquier reto en, en la vida ¿no? entonces el hecho de, de inspirarles esa seguridad a ellos mismos para que eh, independientemente de lo que se les cruce, lo puedan superar o tengan la intención de, de luchar por ello, yo creo que eso es para mí lo que más de lo que más le agradezco a mis padres no que y, y que yo sí si, si tengo hijos en un futuro quisiera transmitirles, ¿no? O sea, que ellos sean seguros de sí mismos, que tengan el autoestima suficiente eh, por sí mismos, que sepan lo que ellos valen, lo que ellos son, y, y de ahí, pues ya, inculcarles que pues todo lo demás afortunadamente que se puede resolver, ¿no? Que hay, bueno, sí hay ciertos temas, ciertas enfermedades que sí son más complicadas, mucho más complicadas que la microtea, muchísimo más complicadas que la microtea, y la microtea pues simplemente... Sí, está ahí y va a ser un reto, eh, tanto para el papá como para el niño, en, en cosas. La verdad, no diría que es un gran reto, simplemente al principio sí me imagino que es, es muy choqueante eh, Que hay, hay, hay muchas personas que también sienten mucha culpa, muchos papás, ¿no? Que también hay personas que lo, lo asimilan de forma distinta. Pero la verdad es que yo creo que ya cuando te das cuenta que tu pequeño va a estar bien, que afortunadamente solo fue un, un tema de migrotea y no cualquier otro tema mucho más complicado, eh, pues lo vas, lo vas llevando, y la verdad es que tampoco es algo muy complicado de, o sea, no presenta un reto muy grande. Entonces, el saber eso al pequeño, que sí, que hay un, que tienes una hojita pequeña y que pues eh, es parte de no te tocó. Y de ahí para adelante. O sea, no, no, no vas a tener grandes retos, vas a estar muy seguro de ti mismo, vas a ser feliz, ¿no? O sea, todo va a depender muchísimo de, de, de eso que le transmites al pequeño en todo momento para que él solito tenga esa seguridad. Entonces, yo creo que es lo principal que yo le transmitiría o que quisiera comunicarles a los papás
0: Espero que este podcast también lo pueda escuchar algunos pequeños con microtia. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
1: Ok, pues justo mi, mi mensaje yo creo que sería que sea lo que sea que se propongan, lo, lo van a lograr. no O sea, esto, esto no va a ser una limitante para que, eh, te, que te predisponga ¿no? o que te ponga en desventaja en ciertas cosas. Eh, va a ser algo con lo que eh, va a crecer el pequeño o vas a crecer. Pero definitivamente es, es algo que vas a poder sobrellevar, es algo que vas a poder eh, superar, que es algo con lo que no vas a, li a lidiar. Eh, muy probablemente, si, incluso si te dedicas a cosas de audio pero si no, la verdad es que probablemente ni lo vayas a notar ya conforme vas creciendo, pues la verdad es que tampoco te preocupa tanto ¿no? y, y incluso cuando te dediques a cosas que tengan relacionadas con la música con el audio, etc. es algo que también te va a presentar un reto y se va a lograr o sea, realmente no es algo extremadamente complicado eh, obviamente siempre procura llevar un diagnóstico con algún médico que te diga específicamente cuáles son tus condiciones, o sea, porque a nivel de microtia, pues también hay diferencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de microtia bilateral, sí es muy recomendable no llevar un vibrador óseo porque ahí sí, teniendo los dos oídos con una parcialidad del sonido, sí puede eh, generar un, un reto mayor, pero igual, o sea, yo creo que después de, de eso. Tu vida va a ser muy, muy, muy normal. No vas a tener algún, algún problema, algún inconveniente. Y el mensaje pues que siempre quiero transmitir ¿no? en todo es que eh, pase lo que pase. O sea, si, si si yo puedo apoyar en algo, si yo les puedo recomendar algo, si les puedo sugerir algo, si quieren platicar conmigo lo que sea, pues están toda la disponibilidad. ¿no? Ahí está el grupo. Bueno, ya les, les compartiré en un momento eh, el, los grupos también para que puedan integrarse y unirse. Y pues ahí hay gente que también ha tenido mucha experiencia con microtea, hay gente que este, tiene toda la intención también de, de comunicar, de apoyar, de contar su experiencia. Y pues también de mi lado, pues esa de intención ¿no? de, del grupo y de la, de la asociación, que en un futuro me gustaría también formar, pues es justo eso, o sea, un apoyo entre las personas que tenemos microtea, o que hemos pasado por este proceso, para que pues al, a los papás o a los niños se les sea mucho más sencillo. Entonces, eh, pues eso, o sea, lo, lo, lo van a poder lograr. Y cualquier cosa que necesiten, yo siempre voy a estar ahí para, para apoyarlos.
0: Sergio, quiero agradecerte por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias y también los proyectos que tienes en camino. Concuerdo contigo respecto a que los papás tenemos que trabajar en la autoestima de nuestros pequeños y apoyarlos al respecto. Estén en nuestras manos darles las herramientas necesarias para que puedan ser personas con una autoestima sólida. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar algún mensaje final.
1: Muchas gracias, Julio. También a un, un agradecimiento muy grande ¿no? a ti por, por la, la, el espacio aquí en el podcast. He escuchado algunos capítulos, la verdad es que me, me gustan. Este, sí sí he escuchado algunos testimonios ¿no? de personas y, y me, me, se me hace muy importante, ¿no? o sea, en general, el proyecto, eh, la iniciativa y también pues todo, todo buen esfuerzo que haya de, de parte de, de las personas que han pasado por esta etapa o por este proceso y que tienen algún, algún pequeño con o, o personas que tienen microtea. Eh, se me hace muy bueno ¿no? que podamos juntarnos y apoyarnos. Te digo, yo en su momento con mis padres pues no había tanto esta posibilidad ¿no? de comunicación tan inmediata como lo hay ahorita. Y afortunadamente pues está padre poder desarrollar estas iniciativas para poder apoyar a esas personas que tal vez están pasando por ese momento difícil aún, o que necesitan ayuda. Entonces, eh, te agradezco, ¿no? También te agradezco y te felicito mucho por este podcast. Es, es una. La otra es, eh, pues bueno, voy a estar subiendo. Ya, yo sé que me hacen luego llegar preguntas de, eh, oye, este, ¿para qué me funciona la audiometría? ¿Qué potenciales son más recomendados? Incluso a veces me hacen llegar sus potenciales y sus audiometrías, y ya yo les doy una interpretación de, de cómo, cómo es la audición de su pequeño, ¿no? Entonces, eh, voy a estar subiendo contenido a mis redes, es arroba searchmcam, S-E-R-C-H-M-C-A-M, searchmcam, searchmcam, Si me encuentran en Insta y en Facebook. Entonces, voy a estar subiendo contenido, sobre todo a Insta, explicando un poco así como de, ah, mira, la audiometría se interpreta así, el potencial se interpreta así, estos son los rangos regulares no para que conozcas y vayas ubicando hasta qué punto la audición está haciendo eh, o tiene un nivel auditivo eh, regular y en qué partes habría que trabajar, no o sea, ya cuando vayas con tu médico, le dices, ah, pues mira, uh, o tu terapia del lenguaje, mira, estas son las frecuencias que no estoy escuchando bien, representa un problema probablemente en las vocales tal y tal y tal. Este, ¿no? Como para que tengan mayor información y, y porque yo sé que es muy complicado de pronto para los papás, pues les dan los estudios y, y, y esto que dice ¿no? ¿Qué significa? Entonces, le dan un poquito más de información como para que los pequeños también tengan un seguimiento pues, mejor, ¿no? Para que tengan la, la mejor información y los papás tengan el mejor entendimiento de cómo es su pequeño, cómo está su pequeño y qué es en lo que tiene que trabajar en caso de que, de que así lo decidan. Entonces, voy a estar subiendo contenido, arroba searchmecam en, en Insta y en Facebook. Este, tengo dos proyectos: uno que es de entretenimiento, que es de juegos para niños, son juegos, eh, juegos físicos, juegos de mesa. Entonces, si sí, pueden seguir también, arroba codemtsg, y arroba .com, que es, digo, arroba en Instagram, que es de tecnología de audio. Esos son los proyectos que eh, desarrollo. Y pues nada, agradecerles un montón a todas las personas que estuvieron escuchando. Y cualquier duda, pues también estamos a sus órdenes.
0: Eso fue todo por hoy. Afortunadamente vivimos en un mundo conectado, en el cual nos podemos comunicar fácilmente con personas de otros países y compartir experiencias con ellas. Aprovechemos esta oportunidad para informarnos y conocer diferentes casos y puntos de vista. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.